0: Değerli dinleyenler, bugün postmodern söyleşilerin ilkini yapmak üzere Zeynep Hanım'la beraberiz, nammoder, annakoski. Kendisiyle postmodern söyleşiler üzerinden postmodernizmin farklı farklı alanlarına değinmeye çalışacağız. Kendisi Gazi Üniversitesi Rus Dil ve Edebiyatı mezunu, çevirmenlikle uğraşıyor. Aynı zamanda eğitim ve edebiyat çalışmalarında Rus Dil alanında devam ediyor. Bu şekilde lafı çok uzatmadan söyleşiye ben başlamak istiyorum. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş merhaba.
0: Ee, postmodernizm deyince insanları bir ürküyorlar birçok alanda. Ee, ben siyaset bilimci olduğum için özellikle bizim alanda çok karmaşık görülüyor. Ee, siz edebiyatçı gözüyle baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında ben postmodernizmden karmaşık olduğu için korktuklarını düşünmüyorum. Postmodern, postmodernizmin içinde yaşadıkları için bu çekincelere sahipler.
0: Hmm.
1: Hani Farkındaysanız geçmişten konuşmak çok kolaydır. Evet. Ee, i̇şte geçmişin davalarını sürmek kolaydır. Geçmiş hakkında yorum yapmak kolaydır. Çünkü geçmiş ö- hani daha çok ölüdür ya. Evet. Şimdi yaşamlarla yes, insanlar daha içerisinde yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmediği için aslında bu Tamam tamamen bununla öyle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü postmodernizm dediğimiz şey aslında düşünce akımından çok daha fazlası bir e, estetik yani elimden çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama tabii tanımda da bu yüzden e, siz de biliyorsunuz herkes birbirini tekrar etme durumunda. Evet. Herkes, mesela ilk dört Tabii ki mutlaka her zaman her alanda belli e, tanımları ve ifade eden kişilerin öne çıkması
0: Tabii gerekiyor. ki. Ama
1: değil. maalesef yeni bir söz söylenemiyor ya da yeni bir eleştirel tavır alınamıyor. Yani bu da hiç henüz posmoderniteyle çağdaş
0: olmamızla da kendisi zaten eleştirel bir akım olduğu için bir de o yüzden de biraz eleştirmek e, zor eleştirmekte zorlanıyoruz bence aslında çünkü hani geçmiş biraz önce bahsettiğiniz gibi geçmişi eleştirmek geçmişi anmak, geçmişi özlemek hep daha güzel ve kolaydır dediğiniz gibi ama şu anda olduğu için özellikle, belki de eleştirmek çok zor özellikle geçmişi taşlamak yani
1: eleştirmek de daha kolay evet, evet.
0: Postmodernizm deyince ben tabii ilk e, gördüğüm zamanlarda ilk karşıma çıktığında bir siyaset bilimci olarak bir de hani bizim alandaki hocalarımız da e, çok sonradan böyle daha rahat anlaşılır hale getirdiler. Çevirilerde falan ilk zamanlar zorlukları olduğu için ilk çeviri kitaplarında mesela anlamak evet. daha da karmaşık hale geldi çevirilerden dolayı. Evet. E, kendi ana dilinde okumadığımız için. E, ilk anladığımda ha, modernizm karşıtı bir şey. Tamamen modernizme karşı galiba. Hani bu. Bu oluştu kafamda ve bunun ötesine gitmekte biraz zorlandım. Yani modernizmi aşmak aslında biraz daha sonradan benim aklımda hani oluşan bir şeydi. Bu, siz nasıl, sizin nasıl tanışmanız nasıl oldu onu sorayım o zaman.
1: Aslında ben ilk başta postmodernizm çalışmayı çok düşünmüyorum. Evet. Daha çok işte Rus edebiyatında Türk karakteri nedir? Türklere bakış açısı nedir? O açıdan gitmek istiyorum ama daha sonra e, biraz bu Rusya'nın geçiş dönemini araştırırken, örneğin öz- ya, sosyalizmden yeni Hı-hı. bir ekonomik ve sosyal sektörüne geçişini araştırırken çok travmatik bir dönem olarak e, gördüm. Hani ilgimi çekti. Evet. Neden postmodernizm ve o zamanlar şeyi fark ettim. O dönem bu özellikle 90'larla 2000'lerin başı arasında yazan çoğu kitap e, postmodernizm yaklaşımlarla yazmış ama evet. Rusların ne özgü bir karakteri vardı ee, önce bunu merak ettim neden kendime özgü bir karakteri var hmm. nedir ne değildi ee, hani çok farklı bir kültürün tanışmasını derken daha sonra tabi e, o zamanlar okumalarıma başladım beni en çok evet. e, çeken şey bu postmodern tanımlamalarında özellikle James, James'ın yaklaşımları beni çok ilgimi çekti çünkü şey çok ulusluk kapitalizmin doğasına ilişkin bir siyasi tavır ...olarak görüyordu. Yani... ...daha çok kapitalizmin kültürel... ...mantığı hı hı. diye. E, e, tabii ki her ekonomik sistemin ...kendine göre bir ku- kültürel bir... ...davlanış, e, bir söylem biçimi... ...ortaya koyması çok normal. Evet. E, şimdi bu çağda... ...yaşadığım için... E, ...ben yaşamımı daha çok merak ettim. Yani yaşadığım çağı öğrenmeye hı hı. çalıştım. Çünkü postmodernizmin... ...içine gel- girdiğin vakit hep şeyi görüyorsun. Aa evet böyle. Evet. Gerçekten- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet böyle şöyle burada şunu söyleyeyim, e, ben postmodernizme yani aslında bunu taraf geldik olarak değil düşünce e, insanları düşünürler arasında da işte böyle belli bir akım belirtsiniz var ben postmodern neyken sıcak bakmıyorum hı hı. yani postmodernizmin hakikaten Blüthardt'ın dediği gibi aslında hani e, bütün siyasi dini bütün e, üstlannıkların bütün sistemlerin söylemlerini işte evet. çıkan ve güvensizliğin bir aslında hı hı. olarak görüyor. Ama şimdi bu güvensizliğin bu çıkan, bu eleştiren söylem ve davranış tarzının bizi ne kadar etkilediği benim çok çekmişti. Ve aslında tabii bunlar çok daha detaylı ilerledikçe konuşuruz ama hı hı. postmodernitenin bence insanlara çok daha böyle bir özgürlük ya da düşünce ya da gerçeğe yaklaştırdığı bir Tam karşısında bir illüzyon yarattığını düşünüyorum. Ki ben de değil aslında bugün baktığınız zaman e, birçok e, postmodern yazan yazarlardan konuşayım ben özellikle. Mesela Metin Savaş evet. biliyorsunuz birlikte bir e, söyleşisine katılmıştık. Evet. Söyleşinden sonra e, birlikte bir, hep beraber bir kahve içerken kendisine de sordum. Neden postmodernizm demiştin? Neden postmoderniteyi seçtiniz? Yani neden postmodern eserler demişti? Postmodernizm şeytan işidir ve şeytanla kendi silahıyla savaşman gerekir demişti. Hı hı. E, yani Metin Savaş Türk bir yazar, e, çağdaş bir yazar, e, bir bili- biliyorsun biraz da sever Türk milliyetçisi bir yazar. Ama hı hı. örneğin Rusların modern edebiyatın önemli yazarlarından biri olan Pelebin de aynı şey. O da postmodernizmi, e, öyle bir kültürün işte... ...etini çiğneyen bir olgu olarak görüyor. Yani aslında hep bakıştın, baktığınız zaman postmodern yazanlar bile... ...postmodernizeyi tanımak için aslında onunla birlikte gibi. Benim de Hı. biraz daha çalışmamın sebebi... ...postmodern nitenin aslında cümlelerin ötesinde... ...gerçek yaşamda ne olduğunu merak ettiğini de tamamen...
0: Benim de aslında şöyle bir şeyim olmuştu postmodernizme karşı. Biraz sizinkiyle aslında aynı ölçüde ...aynı şeylerden yola çıkmışız diyebilirim diye düşünüyorum... Bizim alanda postmodernizm denince akla gelen ilk işte çoğulculuk, e, ulus devlet karşılığı, şehir devletleri oluşumları bu tarz hani böyle kavramlar akla gelir ve bunların birleşimidir. E, ben de ulus devletçi bir yapı yani ulus devletçi bir fikir yapısına sahiptim. Daha e, modern zamanın devlet anlayışından henüz devam edeceğini ve bu şekilde uzun yıllar devam edeceğini düşünüyordum. Ve zaten postmodernizmin ortaya koyduğu bu işte mesela üst anlatıları reddediyor ama bir yandan da ulus devletlere karşı olup daha şehir devletlerine yol alan yapısı da baktığımızda şey kapitalizmi destekleyecek bir şey. Sınırların kalkması, neoliberal dünyanın genişlemesi. Ben de buna mesela karşı olduğum için postmodernizm çalışmak istemiştim. Yani kapitalizme karşı bir duruş sergiliyorum derken aslında ortaya koyduğu dünya sistemi üst anlatıları da reddediyor. Bunu dünya sistemi de demez o yüzden postmodernizm ama yani tabir caizse diyeyim ben dünya sistemi diye. Onu yaparken de kapitalizmi destekleyecek bir şey ortaya koyacak. Yani isteyerek ya da istemeyerek bunu bilemiyorum tabii. Ben de o yüzden başlamıştım ilk postmodernizm okumalarına. Bu yüzden özellikle dikkatimi çekmiştim. Konuyu başka bir yere getirmek istiyorum biraz. Mesela şu anda siz çok farklı bir şehirdesiniz. Ben çok farklı bir şehirdeyim. Ama dijital dünyanın nimetlerini kullanarak çok uzaktan postmodernizm söyleşileri yapıyoruz. Bence bu çok ilginç bir şey. Postmodernizmin gerçekliği insana sorgulatması da bu noktada, bu çağda özellikle olması dijitalleşme ve medyayla çok... ...uyumlu ve eş zamanlı ilerleyen bir şey diye düşünüyorum. Tezinizin de bir bölümünde medya konusunda bazı şeylere değinmiştiniz. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet, tezimde medyaya değindim. Çünkü ben distopya çalıştım. Şimdi biliyorsunuz distopya zaten çok <gülüyor> evet. popüler bir tür evet. oldu. Ama insanlar hala 1940'ların... İşte 1930'ların ya da işte 50-60'ların hala e, o dönemlere de olan e, yönetim araçları ile devam ettiğimizi düşünüyor. Yani bugün baktığınız zaman devletlerde ki e, aslında benim odaklandığım nokta e, yeni distopya da yönet yöneten aslında kim? Devletin yeri evet. kim aldı? E, yeni e, yönetim Erkeklerinin yönetim araçları nedir? Önce bu soruya yani, e, karşılaştırmalı bir çalışma yaptım. Yani modern, moderniteye karşı çıkan distopyalarla bugünkü distopyalar arasındaki Buna daha çok e, irde derken evet. istemez. Bugün fark ettiğimizde, bugün baktığımızda devlet araçlarından ziyade asıl mesele... Yani devlet araçları derken, bu, e, aslında tüm yönetim araçlarından <Gülüyor> bahsedebiliriz işte olursa olsun. İlk yönetim aracının medya olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Yani zaman bugün kitabı yönlendirmelik en büyük araç ne cezalar ne yasalar ne de başka bir şey. Hı hı. Aslında senin iradesini eline, eline yani kişinin iradesinin elinden alınmasından çok iradenin yönlendirilmesi
0: zorundaydı. Kesinlikle. Sözü. O yüzden
1: medyaya eğilmek zorundaydım ve zaten çalıştı, üzerine çalıştığım kitabın da ana noktası buydu. Evet, bir evet. Ç- Tüketim distopyasını anlatıyordu ve tüketim biliyorsunuz tüketim reklamsız yani yükseler yani reklamsız desteklenemeyen bir şey. Ee, o zaman tabii benim çalıştığım kitap 90'lara ait bir kitap olduğu için hı hı. televizyon odaklıydı. Birisi oturup konuşsa yeni bir distopya örneği yazılsa ben bir distopya örneği yazsam benim yönetim araçlarımda sosyal mediyordu evet. herhalde. Evet. Yani ne benim Soma... Diğer çok eski modernite karşı romanlardaki ne Somo'ya ihtiyacım olurdu ne de Big Brother'a ihtiyacım olurdu. Yani bugün diğer distopilerdeki gibi her evde işte izleyen bir televizyon halka izleyen bir televizyon aslında onlar çoktan gerçekleşti. Onlar o zamanın spekülatif söylemleri. Hani biraz daha yüzümüzü bugüne ve bugünün sonuçlarına dönersek çok farklı araştırma kullanılır tabii. Yani medya sizler için de yani özellikle uluslararası ilişkiler çalışanları için daha doğrusu sosyal bilimler çalışan herkes için sosyal medya ya da topyğun ne dersek medya diyebiliriz. Bunun için televizyon artık internetten dokusa gazete her şey evet. dahil. Ben de katılıyorum. Medya kaçınılmaz olarak yani postmodernizm çalışan herkesin bir şekilde çalışma adaptlerini bilmek zorunda olmaz artık.
0: E, medya demişken tabii e, ben söylediklerinizin hepsine yani kesinlikle katılıyorum bu arada ve aynı şeyleri düşünüyorum postmodernizm ve medya konusunda. E, yine postmodernizmi çalışırken e, post kavramına denk gelmiştim bir yerde. Hatta bunun üzerine 2-3 tane kitap sipariş edip hemen neymiş bu falan diye bir okuma serisi oluşturmuştum kendime. Yalın Alpay bu konuda şundan bahsediyor. Filtre balonları sosyal medyadaki bu filtre balonları özellikle birçoğumuzun takıldığı, kendi yaşam alanımızı oluşturduğumuz, kendi gerçeklik gerçek dünyamızı oluşturduğumuz bir alan. Yani Kendimde de bunu çok açık ve net bir şekilde görebiliyorum. <gülüyor> Twitter'da mesela yani çok hoşuma gitmeyecek, sinirimi bozacak, böyle katılmadığım, saygı duyma noktasında bir süre sonra sıkıntı yaşayacağımı fark ettiğim insanları engelliyorum mesela. Ya da takipten çıkıyorum, sessize alıyorum. Ya bu şekilde kendi dünyamda kendi gerçekliğimi oluşturuyorum. Mesela bir e, oylama yap- şey sürecinde kendi ülkemde Türkiye'de yapılan e, bir seçimde kendi Twitter'ımda acaba insanlar çoğunlukla ne düşünüyorlar diye bir anket yapmıştım. E, ve Türkiye'deki genelden çok alakasız bir anket sonucu elde ettim. E, ve kendi gönlümün evet, ben... iktidarda yani böyle %70-80'lerle iktidarda olduğu bir e, seçim sonucuna denk geldim Twitter'ımda. O noktada aslında çok haklı t- payı var yani söylediklerinizin bence. Medya, e, sosyal medya düşüncelerimizi daha çok e, pekiştiren, kendi alanımızı tamamen görmemizi sağlayan ve etkilenebilmemizi çok e, açık hale getiren bir alan.
1: Aslında bundan daha ilerisi de var bence. Yani e, sosyal medya dediğimiz şey, dediğim gibi bunun için televizyon, Facebook, özellikle Hı-hı. Facebook ülkemizden bizim yaşlarımızda işte 16 işte ne diyeyim aslında daha çok 45 yaş arası Twitter ve evet, evet Facebook'un daha kullanıyorlardır ama işte babalarımızın kullandığı daha çok Facebook Evet falan yani, politik düzeye sokmaktan çok aslında yani nasıl yani bir sadece siyasetten bağımsız olarak bir kimlik inşası söz konusu yani bunu milli kimlikler olarak düşünmeyin. Birey olarak da bir kimlikin söz konusu. Yani artık medyada herkes kendi gerçekliğine yaşıyor. Bugün atıyorum hani X bir kişinin yani senin, sizin söylediğinizden yola çıkarsak X'in medyasına girdiğimiz zaman bütün dünyanın bizi kıskandığına inanabilirsiniz. Evet. Yeğenin medyasına girdiğiniz zaman ki o, onun gerçekliği o bu artık. Hani işte yeğenin medyasına girdiğiniz zaman bütün insanlar artık e, halk gözünü açmış işte şu, şu sıkıntı var. Çok fena batıyoruz. Çok kötü bir yönetimimiz var. İşte insanlar hastanelerde <gülüyor> aslında ölüyor. Biz bilmiyoruz bu korona yaşında gibi. Bir tarafa baktığın zaman böyle bir tarafa baktığın zaman böyle. Herkes kendi gerçek evet. bilmiyor. Bir gruba girdiğin zaman hayat işte atıyorum. İnfluyansların takımına ve onları takip edenlere girdiğin zaman. Dünyada sadece hayat hakikaten şöyle. Makyaj kendine bakmak işte. <gülüyor> ya da şununla belli tüketilecek şeyleri tükettiğin zaman. Tamamen hiçbir sorun yok. Yarının o, günün o, bugünün o. Yani herkesin kendine ait bir e, gerçekliği oluyor evet ama bence en kötüsü de insanın tamamen iradesi elinden alınmış oluyor. Yani elinden zorla da almıyorsun. aslında artık eskiden ila, elinden zorla alınan irade bugün insanlar biz elimizle teslim ediyoruz evet. aslında. Çok fazla dış salı evet. yaran var. Tamamen e, yani yaptığınız seçimlere bakın Siz, yani ben şunu düşünüyorum açıkçası. ...seçim örnekler. Bunu çok basit bir kozmetik malzemesine de indirgebilirsin bu arada. Kozmetik malzemesi. Kırmızı Şimdi reklamlara bakarsan... ...ya da bir infidonize tutuyorsun... ...şeydan izliyorsun... ...Instagram'dan takip ediyorsan... ...ya da reklamını izlediyorsan... ...kırmızı bir sürerek dünyanın en güzel kadını olduğunu... ...ve çok cool olduğunu evet. inanabilirsin. Gibi. Ya da çok alakasız bir şekilde... ...işte X marka alarak... ...aslında... ...ne kadar işte şey olabildiğini, ne kadar özgür olabildiğini gösteriyorsun. Hani hatırlarsanız e, bu şey vardı en son bir adını vermiyor. Kutma kızı reklamı var. E, öyle bir reklam yapmışlar ki sanki o kutu giyince bütün hayattaki kötülüklerle o kutu geçirip belini düğmeye deyince, yani e, minik <gülüyor> Robin Hood'un oluyorsun kendine hayat. Evet. Gibi. Ya da alıyorsun seçimlere baktığın zaman seçimleri ne kadar kendi iradenle evet. yapıyorsun? Yani bu şey değil, bundan insanlara şu yaptırılıyor demiyor ya da bu yaptırılıyor demiyor. Maalesef şöyle bir şey var. Dediğim gibi bir e, herhangi Paint'te yaptığın bir fotoğrafın altına bir şey yazdığın zaman insanlar işte X Parti'den birinin hakikaten e, mukaddesata küfür ettiğini inanabiliyorlar. Evet. Ya da işte ye, başka birisi bir şey yapıyor. Türkiye'nin hakikaten tutup e, her yeri sattığına inanabiliyorlar falan filan gibi. Yani herkes kendi tarafını bir şey yapıyor. Ben artık seçimlerimizin
0: medya sayesinde hiçbirinin bizimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence de. Ben de katılıyorum. Bu hani seçimler noktasında geçen bir e, Matrix filmi üzerine e, Genç Akademisyenler Derneği'nin bir e, tartışması olmuştu Matrix filmi üzerine. Orada e, Cypher diye bir karakter var. Onun üzerine de konuşuldu. E, oradan da hem konuşulanlar var. E, karakteri de şey, şans veriyorlar. Diyorlar ki hani eğer bize istediğimizi verirsen, Morpheus'u yenmemizi sağlayacak bir şeyler sağlarsan biz de seni Matrix'e alır, her şeyi unutmanı sağlar ve Matrix'te istediğin gibi yaşamanı sağlarız diyorlar. O da bunu kabul ediyor. Kendisi çok istekli bir şekilde hatta bunu kabul ediyor. Yani o gün de hani o tartışmıştık Hı. ahlaki mi ahlaki değil mi Yaptı. işte takım arkadaşlarını satıyor hani kendisi daha rahat yaşamak için, bir yalanın içinde yaşamak için falan diye bir tartışma dönmüştü ama ben de şöyle düşünüyorum, bence oradaki karakterin yaptığını şu an hepimiz yapıyoruz. Şu an hepimiz e, bir şeyin içerisinde tamamen e, bazı şeyleri geride bırakarak, ahlaki şeyleri geride bırakarak bir yalan içerisinde yaşıyoruz. Ya Bu yüzden zaten bu dönem belki de postmodern bir dönem. E, gelecek tasavvurları vesaire belki hani çok karşı olduğumuz noktaları var ama günlük hayatımızda karşımıza çıkan, yaşamımızın içinde olan da çok fazla e, durumu var bence. Bu yüzden e, bence güzel bir söyleşi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onları da konuşup yavaştan bitirebiliriz isterseniz.
1: Ben maalesef o söyleşiye katılamadım. Matrix evet Matrix filmini izledim. Hatta ben de distopyaları izlerken Matrix'e ben de oturup bir daha izlemiştim çok sevdiğim bir filmdir ama tabii ilk çıktığında daha yaşlıymıştık evet. tekrar evet. anlamamıştık şimdi farklı videoda izliyoruz şimdi o karakterin yaptığı ya, ya işte bak, yani aslında bu da aynı şey şimdi bu karakterin yaptığı oturup tartışırsan, ahlaki midir ahlaki temel doktorin tarafı yani temel şeyler bakın ahlaki tarafından bakarsan evet. yanlış birlikte olmamış ama bugün bireyselim bu kadar toplumun önüne konulduğu gözlüklerle çağımızın düşüncesiyle bakarsan evet. haklı yani zaten yapmaya çalıştığı bu yani bugün baktığın zaman da aslında çok alakasız gibi gelecek ama ben bu survival'i yani, sevmem evet. mesela survival yani, bu genel ah ben survival izlemiyorum değil. gerçekten sevmem dedi gibi şu bir yerde takım arkadaşlarınla birlikte yarışıyorsun falan filan. yani çok ara ara denk gelmiştim. zamanda arkadaşımız izliyordu onunla birlikte ara ara denk gelmiştim. Bir yerden sonra bire- bireysel olarak çalışmaya başlıyorsun Programlara baktığın zaman hep şeyi görüyorsun. Hayatta kalmak için evet. her şeyin bir bah olabileceği. Bireysel bir olması. Evet. Aslında dediğim gibi en başından konuşuyoruz ya, kötü dünyalar. distopyalardan bahsediyoruz ya orada hep bireyin kaybolması korkusuyla hı hı. yazılır. İşte toplum korkusu. Çünkü bireyi eritin evet. içerisinde ama şu birey uğruna kitleleri ya yani kitleler toplumu yok edebilirsin yani bu e, düşünce tarzı bana çok sakat geliyor. Bugün işte dediğim gibi bu bahsettiğin karakterinde işte Survivor gibi yarışma programlarında izlenen bireyin refah için her şey mübah yani yanındakini <gülüyor> satabilirsin aç kalmamak için onu yenebilirsin. Keyifle karşısına geçip işte orada yemek burada neyse aynısını yapabilirsin.
0: Önemli olan sen evet. yalnızca sen yani çok
1: doğru bir yaklaşım olarak ya.
0: ee, Çok güzel bir söyleşi oldu bence. Umarım dinleyenler de zevkle dinlerler. Tabii.
1: Benim tanırım benim, bu kanalda yaptığım ilk söyleşim oldu. Evet. Ee, muhtemelen devamı da gelir. Çok teşekkür ederim. Ben ben, ben de, teşekkür ederim. Işte, Teşekkürler. Bu, bu seri
0: biraz devam edecek Zeynep Hanım'la beraber. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendisine de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yanımıza katılmaya kabul ettiği için. Günler dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.